0: Y es importante entender de que es a través del ministerio de Cristo en la tierra que los discípulos conocieron al Espíritu Santo porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema... El ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús.
0: Si bien nosotros en el Antiguo Testamento, los seres humanos pudieron conocer a Dios a través de las obras portentosas que hacía el Espíritu Santo a favor del pueblo hebreo, que es así como se conocía a Dios a través de las obras que hacía el Espíritu Santo, pero ese conocimiento de Dios era velado, porque aunque conocían las obras de Dios, no miraban a Dios, Dios seguía siendo Dios invisible para ellos. No sé si logramos ver eso. En el Antiguo Testamento, Iglesia, en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo revelaba a Dios a través de las obras, pero ellos no podían ver a Dios. Dios seguía siendo, ¿cómo? Invisible para ellos. Pero en el plan eterno de Dios, cuando se cumplió el tiempo, Dios mismo encarnó. ¿En la persona de quién? De Cristo Jesús. Y ahora el mundo sí puede ver a Dios ya Dios ya no es un Dios invisible ya Dios es un Dios real un Dios físico en ten, en tenemos la imagen del Dios invisible podemos ver el rostro de Dios y por lo tanto hoy podemos tener comunión e intimar con Dios porque le conocemos cara a cara pero fíjese bien pero esta obra tan hermosa también de Jesús de mostrarnos al Dios triuno fue también gracias a que Él fue precisamente ungido con Espíritu Santo, porque a través de él, él comenzó a hacer todas las cosas que él hizo como el Mesías. Por eso es que encontramos profecías acerca de, de que el Mesías, y quien más habla de esto es el profeta Isaías, por ejemplo en Isaías capítulo 11 se nos profetiza de que el Mesías iba a ser lleno del Espíritu Santo para ser lleno de toda sabiduría de Dios, y así fue como tal, y fue profetizado. En Isaías 61 se nos profetiza que por el poder del Espíritu Santo el Mesías cumpliría precisamente con su ministerio de redención, gracias al poder que iba a ser llenado a través del Espíritu Santo. Cada una de estas profecías que encontramos en la Biblia se nos enseña de que precisamente aquel que cuando Dios prometió encarnar en el Hijo, el Espíritu Santo estaría en él y lo prepararía para su obra redentora. Amándolo, alentándolo, empoderándolo y capacitándolo para ello. Por eso es que este ministerio del Espíritu Santo sobre el Mesías Prometido es lo que permitió que precisamente Jesús, antes de morir, Él mismo le dijera a sus discípulos lo siguiente en Juan 14, 16 al 17.
1: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
0: Y dice, y yo rogaré al Padre, y dará otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro paracleto? El Espíritu de la verdad, al cual, oiga bien, pero qué interesante lo que viene a decir Jesús, dice al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni qué. Pero luego dice Jesús algo. ¿Vosotros qué dice? Lo conocéis. ¿Vosotros lo conocéis a quién? Al Espíritu Santo. Pero ¿por qué lo conocen? Porque Mora qué dice? Con vosotros, pero luego estará como? En vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? ¿En qué momento los discípulos lo habían conocido si el Espíritu Santo es Espíritu invisible? ¿En qué momento lo conocieron? ¿Al ver a quién? A Cristo Jesús. Y es importante entender de que es a través del ministerio de Cristo en la tierra que los discípulos conocieron al Espíritu Santo porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús lo que les estaba diciendo a ellos era que, así como ustedes miran mi comunión con el Padre, mi poder sobre la naturaleza, mi poder sobre la enfermedad, sobre el pecado... Así como ustedes observan mi obediencia a mi Padre, mi vida entregada a mi Padre, mis obras diarias, ustedes así entonces han visto el ministerio del Espíritu Santo a través de mí. Y ese mismo Espíritu Santo al cual ahora conocéis porque ha estado con vosotros a través de mí, es el que pronto ha de estar en ustedes y va a actuar de la misma forma con ustedes. Y eso es impresionante. Porque lo que vamos a hacer nosotros es entender de manera general cómo el Espíritu Santo ministró, o cuál fue el ministerio del Espíritu Santo en la vida completa de Jesús. Para nosotros poder así comprender la gloria que tiene el Espíritu Santo, la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo obra, oiga bien, Dios el Padre, por medio de Dios Hijo, en compañía de Dios Espíritu Santo? Esa es la pregunta que vamos a responder y algo que podemos definir desde, desde un inicio es que en los evangelios a nosotros se nos dice que el ministerio del Espíritu Santo sobre Jesús lo podemos clasificar en cuatro momentos claves en la vida de Jesús. Y en estos cuatro momentos claves podemos ver cómo el Espíritu Santo obró en Jesucristo para entender entonces al final quién es el Espíritu Santo y qué puede obrar también en nosotros. Estos cuatro momentos claves en la vida de Jesús son en su concepción, obviamente, nacimiento y crecimiento y infancia. En segundo lugar, podemos ver la acción del Espíritu Santo en su bautismo. Luego vemos la obra del Espíritu Santo en todo el ministerio público de Jesucristo. Y por último, en su muerte, resurrección y glorificación. Así que, vamos a hablar acerca de estos cuatro momentos importantes en la vida de Jesús y cómo el Espíritu Santo obró en cada uno de ellos. Y al final, vamos entonces, vamos a responder... La pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo basándonos en las obras que la Biblia nos dice que hizo? Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, nos narra el ministerio del Espíritu Santo en la encarnación de Dios mismo en Cristo Jesús. Dice así Lucas 1, 31 al 35.
1: He aquí quedarás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel. ¿Cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo nacido será llamado Santo. Hijo de
0: Dios. Ahora. ¿Cómo fue posible esto? Es decir, ¿cómo fue posible el nacimiento de Jesús? Y es que interesante que en el en versículo 35 dice la palabra, respondiendo el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará qué? Sombra. Ante esta maravilla de, de milagro que María se le estaba anunciando, María hace una pregunta muy común y dice... ¿Cómo ocurrirá esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel es impresionante porque le dice, "El Espíritu Santo es el que vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará qué? Sombra." Ahora, yo no sé si usted logra ver cuando dice el ángel, "Y el Espíritu Santo te hará sombra." Yo no sé si usted logra ver la similitud que tiene con Génesis 1. Porque cuando Dios vino a crear algo nuevo, dice la Biblia que el Espíritu Santo qué qué pasa con él? ¿Se cernía sobre qué? ¿Sobre la faz de qué? De las aguas. Y aquí vemos una vez más, que así como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento creó, ordenó y llenó con luz la creación, de igual forma ahora vemos que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y en la oscuridad de su vientre, el Espíritu Santo hará que salga el sol de justicia, la luz de la aurora, el Salvador del mundo, como luz de salvación, para todo el mundo. Qué especial es eso. Si lo que el ángel anuncia a María es que el Espíritu Santo vendrá a cernirse sobre ella, le hará sombra, estará sobre ella. Y aquello que está en tinieblas, que era su vientre, será lleno de luz. Y del vientre de María nació quien es el sol de justicia, el que va a traer orden y el que va a traer perdón de pecados y el que va a traer salvación, va a ser luz para todas las naciones. Qué hermoso es poder ver aquí el inicio de algo nuevo. En este mundo. La concepción del Logos encarnado. Vemos aquí, eh, por medio del Espíritu Santo, el nacimiento del Salvador, del Libertador, del Redentor, del Autor del Éxodo. Y precisamente vemos la concepción y el nacimiento del Libertador de nuestros pecados. Pero esto mismo, que es hermoso en sí mismo la concepción, es también ver la similitud, esta obra de concepción del Espíritu Santo en María, con lo que Él hace con nosotros los hijos de Dios. Donde una vez Él nos hace nacer de nuevo también, nos lleva del caos al orden, de la muerte a la vida y de ser nada a ser llamados hijos de Dios. Y es que esta promesa que Dios le dio a María, no solamente incluía esta hermosa concepción de Jesucristo. Este poder impresionante del Espíritu Santo de cernirse sobre las cosas y hacer de eso algo espectacular, algo nuevo. Dar inicio a las cosas nuevas que Dios quiere hacer con los seres humanos. Sino que también encontramos en esta misma promesa. El crecimiento de Jesús. Porque la promesa no solamente fue sobre María. De que el Espíritu Santo iba a venir. Le iba a hacer sombras. Iba a cernir sobre ella. E iba a nacer el sabor del mundo. Sino que la promesa incluía el crecimiento de Jesús. La protección sobre Jesús. La vida sobre Jesús. Y por eso es que el ángel al final de esta promesa. Le dice así a María también. Por lo cual también lo nacido será llamado como Santo Hijo de Dios. Por eso es que nosotros vemos que a la edad de 12 años, Jesús estaba en el templo, y cuando le encuentra, yo no sé si usted ha notado algo, María le dice, ¿por qué tú nos has tratado así? Y vemos la pregunta de una mamá, de una mamá afligida que no había encontrado por dos días a su hijo. Una mamá que estaba afligida porque había sentido que su hijo se había perdido. El hijo de sus entrañas se había perdido. Y entonces María cuando ve a Jesús le dice, ¿por qué tú nos tratas así, oh Jesús? Y entonces lo interesante fue la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no saben? ¿Acaso qué le dice? ¿No saben ustedes que me es necesario estar en la casa de mi Padre? Ahora una pregunta, ¿por qué a Jesús no se le puede acusar de rebelde? ¿Por qué a Jesús no se le puede acusar de respondón? Porque su respuesta fue dura para sus padres. Le está diciendo ignorantes. ¿Acaso ustedes no saben esto? ¿Pero sabe por qué no se le podía acusar a Jesús? ¿Y por qué los mismos padres no podían acusar a Jesús de respondón? Porque precisamente fueron los mismos padres de Jesús los que le enseñaron que el único lugar en donde él podía encontrar paz, sosiego, fortaleza, esperanza, es en su Padre. Porque los encargados de enseñarle a él, a Jesús, de que en el templo era el lugar de adoración del pueblo judío, fueron sus mismos padres. Y Jesús, en obediencia a sus propios padres, precisamente fue al templo y fue a hacer esa obra que tenía que hacer ahora. Lo interesante es, ¿quién impulsó a Jesús a tan corta edad a ir precisamente al templo a adorar al Padre? Pues fue precisamente el Espíritu Santo. Y nosotros vemos en esta escena tan hermosa de la familia, es que vemos al Hijo siendo llevado por el Espíritu Santo hacia su Padre, para tener comunión con Él y hacer su obra. Y qué hermoso es poder ver en esta escena lo mismo que hace el Espíritu Santo también con nosotros. Que siendo ahora nosotros antes, perdón, rebeldes con Dios, ahora no somos rebeldes. Y ahora somos nosotros impelidos, somos llevados por el Espíritu Santo a querer hacer la voluntad de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos trae a la iglesia, nos congrega los fines de semana, nos hace gozarnos en la alabanza, nos hace gozarnos en la predicación, nos hace gozarnos en la comunión entre creyentes. Antes éramos rebeldes, ahora somos nosotros hijos de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no solamente eso produce el Espíritu Santo. Sino que además de hacernos querer hacer la voluntad de Dios... Nos da el poder para realizarla. Y eso es hermoso en el Espíritu Santo obrando en nosotros. Que así como el Espíritu Santo produjo en Cristo Jesús el querer hacer la voluntad de Dios y el poder para hacerla, lo mismo hace con nosotros en el día a día. Por eso es que dice Lucas, precisamente capítulo 2, versículo 52, acerca de este ministerio del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, dice lo siguiente.
1: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en favor para con Dios y los hombres.
0: Y es que este ministerio del Espíritu Santo sobre Jesús era hermoso. ¿Y Jesús crecía en qué? ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría, en estatura, y también en qué? En favor para con Dios y los hombres. Es decir, en gracia. La palabra aquí favor es gracia. Y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y nosotros vemos que esto es por acción del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu Santo obrando en Jesús desde su concepción hasta su infancia o niñez. Si hay un pasaje que nos muestra esta comunión tan especial que tenía el Espíritu Santo con Jesús y Jesús con el Espíritu Santo desde su concepción, es lo mismo que profetizó, si usted tiene en mente este versículo, es lo mismo que profetizó Isaías capítulo 11, Versículo 1 al 3 cuando dice
1: Pero saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago retoñará de sus raíces Y sobre él reposará el Espíritu del Señor Oiga, Espíritu de sabiduría y de inteligencia claro. Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Se deleitará en el temor del Señor Y por
0: lo tanto se deleitará ¿Quién? Cristo se deleitará ¿En qué? Perdón ¿En? En el temor del Señor. Por eso él estaba en el templo. Porque vemos esa comunión tan hermosa. Entre el Espíritu Santo y Jesús. Una comunión que comenzó desde la concepción. El Espíritu Santo vino a ser el amigo íntimo de Jesús. Desde la concepción. ¿Sabía usted que es tan interesante entender esto? Porque yo no sé si usted sabía que. El corazón de un feto comienza a latir a partir de los doce días. Ya se descubrió ahorita hace poquito. Desde los doce días ya está latiendo el corazón. Pues desde antes de los doce días, el Espíritu Santo ya estaba con ese embrión. Así de hermoso es el ministerio del Espíritu Santo. Llenando a Jesús precisamente con sabiduría e inteligencia. Llenando a Jesús con temor de Dios del Altísimo. Con conocimiento de su Padre. Y lo mismo hace el Espíritu Santo con usted y conmigo. Amén. El segundo ministerio del Espíritu Santo con respecto a Jesús, no solamente fue entonces en su concepción y en su niñez, sino que también lo encontramos en el bautismo de Jesucristo. A la edad de 30 años, la Biblia nos enseña que Jesús vivió uno de sus momentos más especiales, su bautismo, por manos de Juan el Bautista. Y hay varios pasajes en, el, en los evangelios que nos narran de esto, pero quiero leer lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17 cuando nos dice lo siguiente
1: llega entonces jesús desde galilea al jordán donde estaba juan para ser bautizado por él pero él trataba de impedírselo diciendo soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero respondiendo jesús le dijo deja ahora porque así nos es conveniente cumplir toda justicia entonces lo dejó y jesús Después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complací.
0: Este momento es de suma importancia en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios aquí lo está ungiendo con Espíritu Santo para que Jesús iniciara su ministerio de Salvador del mundo. Es decir, el Padre unge al Hijo con Espíritu Santo para establecerlo en este momento ya como el Cristo, como el ungido, porque la palabra Cristo significa ungido. ¿Cuándo fue ungido? Acá, en el bautismo. Fue en este momento en donde el Padre le da la bandera de salida, en donde el Padre unge a Jesús con el Espíritu Santo para demostrarle al mundo que Él es el Cristo y por lo tanto Jesús comenzar su ministerio salvador y redentor sobre nosotros. Ahora, en este momento tan especial de la vida de Jesús, encontramos una vez más el ministerio del Espíritu Santo obrando sobre Jesús. Y es que algo interesante que nosotros notamos en este relato son los símbolos. Son los símbolos que encontramos acá. Por ejemplo, que así, fíjese bien. Dice Génesis 1 que... ¿Dónde se cernía el Espíritu Santo en Génesis 1? ¿Sobre qué se cernía? Sobre las aguas. Pues qué interesante que aquí, sobre las aguas bautismales de Jesús... Una vez más se cernió el Espíritu Santo. Una vez más. Sobre las aguas. Es un simbolismo espectacular. Porque... Cuando el Espíritu Santo se sirvió sobre las aguas, era en Génesis era para dar inicio a algo nuevo. Pues, una vez más, vemos que el Espíritu Santo viene sobre las aguas bautismales en donde estaba Jesús y se posa sobre él para anunciar algo nuevo, el inicio de algo nuevo sobre la faz de la tierra, la redención del mundo. Qué especial. No solamente vemos eso, sino que también vemos otra simbología. Cuando en Lucas capítulo 3, usted ve este pasaje paralelo, es decir, el bautismo de Jesús, del versículo 21 en adelante, usted se da cuenta que Lucas hace algo bien interesante. Es luego de que, Jesús, de que él describe el bautismo de Jesús, que él pone la genealogía de Jesús. Es decir, si yo a usted le voy a contar la genealogía de alguien, yo lo voy a poner desde el primer capítulo, pero Lucas no lo hizo así. Fue después del bautismo... Que Lucas describe la genealogía de Jesús y lo interesante es cómo él describe la genealogía de Jesús, comenzando por José su padre su padrastro, si lo podemos decir así y termina hasta Adán y luego menciona a Dios. Ahora, ¿por qué Lucas, después de narrar el bautismo de Jesús termina con la genealogía de Jesús, llega hasta su punto inicial y menciona a Dios? Porque lo que está tratando de hacer el autor Lucas es demostrar que así como Dios comenzó con Adán, algo nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. He aquí ahora, Dios viene a hacer algo nuevo, inicia algo nuevo sobre la faz de la tierra, por el poder también del Espíritu Santo, y es la redención por medio del ungido de Jehová, es decir, de Jesús. ¡Qué impresionante! Una vez más, vemos al Espíritu Santo en escena, que así como estuvo desde Adán, a desde antes de Adán y menciona a Dios aquí vemos también una vez más reposando sobre el ungido de Jehová sobre Jesucristo ahora, no solamente vemos estos dos elementos estos dos símbolos sino que también vemos un tercer símbolo y es el Espíritu Santo viniendo en forma corporal dice Lucas lea bien, dice corporal en forma corporal vino el Espíritu Santo de qué? de forma de qué? de una que mi familia? de una paloma Qué impresionante es cuando leemos esto, porque ¿no le parece a usted que es imposible olvidarnos cuando leemos esta parte de cuando la paloma regresó a las manos de Noé? Que cuando en el diluvio él envía cuervos y no regresan, pero cuando él envía una paloma, ésta regresa con su pico, en su pico trayendo ¿qué? ¿Una rama de qué? De olivo, en donde la paloma cuando llega entonces a la barca, luego del diluvio, lo que está anunciando la paloma a Noé es el fin del juicio y el inicio de la salvación de ellos. Hoy nosotros vemos en el símbolo de la paloma, aquí en el bautismo de Jesús, el mismo anuncio. Que el Espíritu Santo está anunciando al mundo que la redención de Dios viene. Y que el juicio ha terminado para sus elegidos y por lo tanto aquellos que están bajo juicio, hoy estarán bajo la sombra del Altísimo. Serán salvados por el Salvador del mundo, redimidos por el Redentor del mundo Cuyo nombre es Jesús. La salvación ha venido. Una salvación gratuita, justa y eterna. Es lo que anuncia el símbolo del Espíritu Santo en una paloma. Qué hermoso, ¿no? Pero hay una pregunta que debe de surgir cuando leemos el bautismo del Espíritu Santo. Y esta pregunta es. ¿Para qué Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo en su bautismo? ¿Para qué? Y es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que las personas a las cuales Dios ungía con aceite, era para ejercer ministerio. Pero estas tres personas, o estos tres grupos de personas a los cuales Dios ungió en el Antiguo Testamento, son, digan conmigo, los profetas, los sacerdotes y los reyes. Los sacerdotes eran ungidos como tales para entrar en la presencia de Dios, para interceder en nombre del pueblo de Dios y para ofrecer sacrificios agradables delante de Dios. Para eso ellos eran ungidos. Si alguien no era ungido como sacerdote, no podía entrar ni en la presencia de Dios, ni interceder por su pueblo, ni ofrecer sacrificios agradables a Dios. Los reyes eran ungidos porque cuya, cuya unción era precisamente para dar autoridad de gobernar el pueblo de Dios. Si alguien no era ungido... Aunque era nombrado rey, él no tenía ni el poder ni la autoridad para gobernar el pueblo de Dios. Y los profetas eran ungidos precisamente para hablar, ¿en nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Amén? Así que, cuando Jesús fue bautizado, él fue ungido en estos tres ministerios. Como sumo sacerdote en el bautismo, Dios está anunciando que él es el sumo sacerdote. Ungido para presentar la ofrenda perfecta. Eterna y aceptable a Dios por nuestros pecados Siendo Él mismo la ofrenda perfecta delante de Dios En el bautismo Él es ungido como el profeta Anunciado al mundo como el profeta de Dios Para hablar las palabras de Dios por cuanto Jesús es Dios Y fue ungido como Rey Para gobernar soberanamente sobre toda la creación Sobre todo el reino de Dios Como Rey y Señor sobre todas las cosas Qué hermoso es poder ver aquí en el bautismo de Jesús esta unción de este triple ministerio de Jesucristo, en donde Dios, a través del bautismo, está anunciando al mundo que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, el profeta perfecto y el rey sobre su pueblo. Una vez más, vemos aquí que todo esto es por el Espíritu Santo. Pero también lo importante y lo, y lo trascendental de entender esto es que de igual manera. Cuando usted y yo fuimos bautizados con el Espíritu Santo el día de nuestra conversión, también Dios nos ungió con Espíritu Santo. Cristo nos ungió con su Espíritu. ¿Pero para qué? Para que al igual que Jesús ahora nosotros somos un reino, dice, dice la palabra que somos, reyes, sacerdotes y profetas para el servicio del reino de Dios. Es tan, tan importante este momento en la vida de Jesús que luego nos narra el Evangelio de Lucas, cuando él termina el capítulo 3. ¿Ya se dio cuenta usted que fue lo primero que el Espíritu Santo lo impulsó a Jesús a hacer una vez lo ungió? Lea el capítulo 4. Y es interesante que, una, una vez más, una vez, perdón, que el Espíritu Santo unge a Jesús. Lo primero que el Espíritu Santo impulsó ya a Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, fue llevarlo al desierto para ser tentado. Por eso dice Mateo capítulo 4, perdón, versículo 1, lo siguiente.
1: Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo.
0: Entonces Jesús fue, ¿fue qué dice? Impulsado, llevado, dirigido, guiado. Que son palabras símiles que significan la palabra impulsar. Entonces Jesús fue impulsado, fue llevado por el Espíritu Santo a subir al desierto, pero ¿para qué lo llevó al desierto? ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. Qué interesante que mientras la Biblia nos dice a nosotros los cristianos que tenemos que huir de la tentación, aquí vemos a Jesús marchando hacia la tentación. ¿Por qué? Y es que cuando... Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Él estaba siendo autorizado por Dios, por su Padre, a revertir lo que hizo Adán y los estragos que el pecado hizo a partir de Adán. Y es que mientras que Adán, al inicio, en el génesis de la creación, al inicio en la creación, él estaba rodeado de bestias mansas y de todo el alimento posible para toda su vida, aún así pecó. Pero ahora aquí vemos a Jesús rodeado por una creación corrupta rodeada por las bestias del desierto y sin ningún alimento alguno, pero no pecó. ¿Pero por qué no pecó? Porque tenía el Espíritu Santo en él. Y es por eso que Jesús no huyó a la tentación, no huyó a Satanás, sino que porque era lleno del Espíritu Santo, fue Satanás quien huyó de la presencia de Jesús. No pudo soportar a Jesús y buscó una oportunidad para destruirlo una vez más más adelante. Gloria a Dios, amén. Es decir, qué importante es entender de que Jesús en su bautismo fue autorizado por el Padre para revetir la obra del, del pecado sobre la humanidad. Ahora, ¿qué significa entonces este pasaje para nosotros los cristianos? Y es que el mismo Espíritu Santo que llevó a victoria a Jesús sobre las tentaciones, es el mismo Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y que nos lleva a tener victoria también sobre nuestras tentaciones. Zacarías capítulo 4 versículo 6 al 7 profetizó y dice
1: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Sebaot ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado Él sacará la piedra principal con aclamaciones de Gracias, gracias a ella!
0: Si algo nosotros hemos descubierto en nuestra vida espiritual, si algo nosotros los cristianos experimentamos en los tiempos de aflicción, si algo nosotros los cristianos experimentamos en los momentos de tentaciones fortísimas sobre nuestra vida, es que no es con ejércitos, no es con fuerza, no es con estrategias. No son con contactos, sino con el Espíritu Santo que hemos vencido todas las pruebas y tentaciones que hemos enfrentado como hijos de Dios para gloria de Dios Padre. Es con el Espíritu Santo. Nunca ha sido con nuestra fuerza. Si hoy estamos aquí sentados, es por el Espíritu Santo que mora en nosotros que estamos aquí. Si no estamos en la cuneta drogados, si no estamos en un hospital o en una cárcel, si no estamos muertos a causa del pecado es porque el Espíritu Santo nos ha sabido librar de las tentaciones más profundas y de los momentos más tenebrosos de nuestra vida. Por lo tanto, tendríamos que por lo menos por eso decirle, gracias Espíritu Santo, gracias por tu obra en mí. Y esto es lo que ahora se cumple con nosotros. Así que lo que somos hijos de Dios, hemos sido ungidos precisamente por Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, pero con el Espíritu Santo en nosotros. Para que ahora, como profetas, podamos anunciar a las naciones el evangelio de Jesucristo; para que como sacerdotes vivamos como sacrificios vivos delante de nuestro Dios; y para que como reyes disfrutemos de la presencia de Dios todos los días de su vida en su reino. Qué hermosa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente viendo desde el punto de vista del ministerio sobre Cristo Jesús. El día de
1: mañana.